0: Добрый день, друзья. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Леонид Кроль, кандидат медицинских наук, профессор, основатель директор э, мастерской коучинга и тренинга Института групповой семейной психологии и психотерапии, издательство «Класс», создатель проекта «Инкантика» в Италии, коуч, бизнес-тренер, консультант. Леонид, добрый день. Спасибо, что пришли к нам.
1: Очень очень рад познакомиться с вашими прекрасными людьми.
0: Спасибо, спасибо. А можете вот для начала рассказать, что за проект у вас такой? Инкантика в Италии. Я все, для меня как магическое слово. Я слышу Италии и расплываюсь. У меня просто как тот самый розовый слон.
1: Ну, это такая воплощенная мечта. У меня там 20 гектаров очень красивых, очень красивых, так сказать, таких вот... Мест э, с э, очень разных, там свой водопад, там большие, э, там рощи оливковые, там много апартаментов для групп. То есть мечта была в том, чтобы проводить вот там на месте э, такие события тренинговые, э, группового коучинга, разные мозговые штурмы и прочее, прочее. И общая идея была в том, чтобы пространство работало на нас, а не только красота. И, например, у нас mm-hmm. летом мы можем работать в Джакузе, которая сделана в специальном, тоже сделанном озере своем, там, mm-hmm. или на, mm-hmm. на Римском Триклиниуме. Это такие вполне известные места, где бродил Франциск Да, 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 да. Бродил и у нас тоже. И место... Вот называется Nowhere, то есть непонятно где, вокруг только есть довольно дальние соседи, то есть это такой вот, по-русски говоря, хутор. Ну и вот там, собственно, у меня была такая идея, которую я до сих пор провожу в жизни, гулять, лежать в разных местах и общаться, и это очень раскрепощает. И способствует тому, что мы быстрее понимаем друг друга, лучше чувствуем. И вот так сказать, такой разгул эмоционального интеллекта во все стороны.
0: Слушайте, ну это просто потрясающе. Я, я, вы говорите, у меня картинка перед глазами оживает. Мне кажется, я уж сама гуляю по этим всем местам. И, и Италия – моя нежнейшая любовь, и моя мечта – переехать жить а в эту моя страну. моя тоже. Поэтому... Видите, а
1: вот я... как приятно иметь общую любовь.
0: Ой, вообще просто. И я просто, как это увидела, я думаю, ну как и вижу ваши картинки какие совершенно потрясающие. Ну надо поподробнее узнать. А можно к вам туда приехать, забронировать что-то провести, когда естественно откроют?
1: А нет, вот. Конечно. Это сделано для того, чтобы собственно все, кто хотел, мог приезжать и э, mm. вы, собственно работать и так далее.
0: Это здорово. Спасибо, это очень, да. очень интересно. Буду иметь в виду. Будем ждать. Да. Ой, спасибо Всем огромное. Очень да. С удовольствием. Будем ждать границ, когда все откроют, и, наконец наша любимая Италия примет нас. Примет нас. Ну что, это так плавный заход на нашу тему эмоциональный интеллект любовь это ведь тоже эмоции чувства которые наверное одно из самых приятных самых таких э, желаемых я бы сказала и очень приятно начать наш эфир вот с погружения да и почувствовать да у меня сердце заколотилось сейчас когда мы про это начали говорить это ведь тоже наши эмоции ну хорошо Давайте немножечко прямо в нескольких словах определения, которые, ну, наверное, многих на слуху. Сейчас определение эмоциональный интеллект уже многим известно, как минимум никого не удивишь. И все же, если коротко, это способность определять некие навыки, определять свои эмоции, эмоции других людей, а не только эмоции, но еще и мотивацию и желание. И интерес к этому же он не сейчас появился, да, он, в общем-то, был и у Дарвина эмоции, и как его психотерапевты наш, с чего, у всех психотерапевтов, которые начинали в 20 х вы, вылетело из головы. Тоже был большой интерес к эмоциям, но понятие появилось в 60-х, а в 95-м вот эта книга, да, известная Дэвида Голмана, которая, в общем-то, породила большой такой всплеск интереса к этой теме и стала считаться, что что вот прям надо обязательно всем, и тема очень до сих пор благодатная. У меня к вам вопрос вот для начала нашего диалога. Вот с тех пор что-то поменялось в теме исследования эмоций, взаимодействия, какие-то новые методы, что-то принципиальное или, может быть, там чуть-чуть поменялось ли или примерно осталось вот все, как как оно было, как эта тема сейчас развивается?
1: Ну, Дэвид Голман журналист, поэтому он просто удачно э, бросил тему. Как мы знаем, термин «золотое кольцо», которое привело нас к прекрасным путешествиям, введено одним из журналистов. И вот удачно найденный там термин, то, что коин отпечатано, приводит к ну, целому ряду преобразований. Ну, это действительно про то, что э, пора рассматривать человека не как э, существо, которое находится у конвейера или у станка, и которая не просто обладает волей и и, и мыслями, а которая во многом состоит из чувств. И ну вот пришла такая мода, такая такая тенденция, скорее говоря, о практическом применении, когда в организации пришел такой тип гуманизации. И вроде бы такая невидная вещь, но выпустили кроссовки Nike для бега э, бега, э, по пересеченной местности в дождь, и этот, как бы, таргет, он, собственно, завоевал там новую аудиторию. Поэтому mm-hmm. Mm-hmm. прекрасная вещь, чтобы этом прийти в организацию и поработать с людьми, например, их эффективность, если они учитывают свои чувства. Потому что, ну, вот, например, иногда, конечно, все люди разные, независимо от профессии, но, знаете, иногда работаешь с айтишниками. И очень популярен анекдот для айтишников, что, что такое айтишник экстраверт, а что такое интроверт. Экстраверт, который смотрит на ботинки того, кто напротив а интроверт на свои ботинки и для них эмоциональный интеллект это собственно возможность ну неожиданно обнаружить что существуют э, дополнительные не только информационные не только такие э, вот привычные способы там общения а вот этот мир невербального общения и в чувства нем гораздо более шире ну э, вообще это там часто э, повод и разрешение обратиться реально к своим чувствам, но к тому, как они на нас влияют. Вот у меня там, есть пример, который uh, меня, uh, так сказать, впечатлил, так что за одну коучинговую сессию мы с моей клиенткой uh, обнаружили следующее. Она очень такой успешный человек, там, там, три иностранных языка, три хорошего образования, высокая позиция в, в одной из ведущих там, компании. И вот вопрос был, почему, собственно, она вот у себя в офисе, общаясь там с кучей людей, руководя 500 людьми, почему она вот не держит там в кабинете, как выяснилось, ничего личного. И вообще довольно напряженно себя чувствует. И э, вообще очень внимательно следит, так и контроллером, вот, за всем, что происходит. И оказалось, что в ее там, детстве, ну и прочем, у нее э, была очень строгая мама, критикующая, иногда обесценивающая, э, которая все время вот, ну, требовала действовать вот так, а не иначе. И, в общем, очень ее критиковала. Но была бабушка, которая была очень теплая, любящая, вот просто так. И руку с теплом которой она до сих пор помнит. И вот у нее образовалось как бы два портала. Когда она входит на работу, это портал мамы, как мы это назвали. И там сразу включается вот от, от этого как бы триггера куча вот разных, так сказать, впечатлений, действий и так далее. И, а, а, а когда она приходит домой, где у нее там двое детей, там муж второй, там, хороший дом ей построен и прочее, там включается портал бабушки. И вот такое маленькое открытие у очень опытного, умного человека оказалось, что ведет нас к определенным дополнительным возможным решениям. Когда она ну, стала спохватываться что в своей офисной жизни она тоже невольно имитирует маму критично к подчиненным, больше видит, что не так. И иногда, естественно, для блага этих людей и всего мира их обесценивает, когда она постоянно вот на настороже, а что происходит, то это вот, собственно, похватываясь этим, она получает некий момент регуляции. Вот ее вот открытие роли своих внятных, но подспудных чувств, которые как бы и есть, и нет, оно позволило переориентироваться во многом вот к тому, собственно, вот, как себя вести. И таких примеров довольно много, потому что вот оказывается, что внутри нас существует гигантское количество вот таких программирующих нас вещей. И в этом смысле наша декларации или там желание ставить галочки о выполнении, то есть вся такая сознательная часть, оказывается некой пленкой вот над той нашей там, высокой жизнью, в которой мы есть. Когда я прихожу в какую-то крупную организацию проводить тренинг, я иногда рассказываю правдивую страшилку. Расскажу страшилку и вам. Э, так как человек биологически развивался, как мы знаем, миллионы лет, и в нас э, вот, находятся ну, некие подспудные привычки и реакции, э, которые во многом имели и имеют какую-то ну, свою ценность. А социальная часть развивалась тысячу, десятки тысяч раз, э, ну, как бы короче, там 30 тысяч лет. И поэтому наша социальность, которую мы считаем за очень большую часть нас, она как бы часто такой подушкой придавливает вот наши естественные во многом реакции. И вот дальше страшилка. Я говорю: ну, понимаете, с точки зрения вот вашего, так сказать, биологии, вот биология считывает, вот вы особь молодая или уже не совсем. И она основывается на том, что если там, вы много улыбаетесь, ну, по аналогии крутите хвостом принюхиваетесь, интересуетесь, играете. Вы молодая особь. Вы представляете ценность ценность эволюции для продолжения рода. Вот. вот эволюция, биология интересует продолжение рода, а не вот индивидуальный там человек. И если она чувствует, что вот вы такой вот оживленный, то вам надо дать больше иммунитета, больше... Обаяния, больших харизматичности, то есть естественных вещей, которые относятся к эмоциональному интеллекту, потому что с точки зрения биологии вы живой, и в отличие от того, если вы очень серьезны, только социальный, тогда с точки зрения биологии вы отработанный материал. И вам не нужно давать иммунитет, харизму, обаяние, интуицию и прочее, прочее. То есть, ну, как бы если есть, то пускай остаются. Но вы человек социальный, значит, вам вот это вот. Вот все, что я перечислил, ну и дальше я говорю, собственно, ну вот теперь, понимаете, это наш выбор, мы, конечно, можем стать еще более социальными, прожить на 5 лет меньше, ну, немножко поболеть там, ну, в общем, там, это уже наш выбор. И это хорошая страшилка, потому что она иллюстрирует, что, вообще-то говоря, быть более в контакте со своими чувствами, больше реагировать, глубже дышать, расправлять свои плечи. Ну, вот, то есть быть в контакте с естественностью, вот, с тем, как нас делала природа, не зная о том, какие мы будем страшно умные и социальные. Гораздо более здоровая вещь и более эффективная. Это с этого Да. Ну, вот то, что вы
0: сейчас говорите, да, получается, что нам вообще эмоциональный интеллект выдали как бы при рождении. Вообще, это наш навык, наше право такое, да, то, что в нас встроено. Но вот эта история, как говорить, социализации и того флера, что на него, ну, некоторым образом да еще вот это слово «интеллект», и у людей иногда такое срабатывает. Я помню свои ощущения, когда я услышала, наверное, об этом, знаете, когда училась на MBA, высшей в этом ВНХ, и вот тогда как раз, ну, мне кажется, докатилась, может быть, до России, но, может быть, до нас тогда докатилась конкретно, и да. говорили, вот книга «Эмоциональный интеллект», Мне, знаете, в тот момент, а я человек жутко любопытный до всего нового, но мне даже в этот момент стало некоторым образом страшно, что эмоциональный, да еще и интеллект, это, наверное, что-то такое, что надо прям учиться и долго, и это какой-то прям путь, и надо прям в это погрузиться. Я тогда к книжке не сразу не могла приступить, понимаете? и, И вот то, что вы говорите, это на самом деле... И, и, у меня сейчас нет желания как-то упростить, но по большому счету это наш да, вот, ну, человеческий навык увидеть себя, чувствовать себя, видеть другого человека, взглянуть ему в глаза, улыбнуться. И это действительно то, что э, тысячелетиями, знаете, было такое исследование, как волки стали собаками, как они стали к человеку приучаться. У них начали, Они начали обращать внимание, что, оказывается, человек улыбается и у них несколько там сотен, я не знаю, сколько, не помню цифру, у них стала вырабатываться какая-то мышца, которая как будто бы они улыбались, и они стали для человека более социальными. И это какое-то одно из последних исследований, и это что-то же удивительное, да, то есть это такие эволюционные процессы, которые происходили, потому что как только ты видишь улыбку, да, это что-то, ну, с человеком что-то происходит. Я, знаете, помню себя, когда мне было 20 лет, я начала работать, я работала в бухгалтерии тогда, и меня почему-то, ну, всем нравилось, как я улыбаюсь, меня отправляли по всем каким-то там вопросам, которые невозможно было решить. Я по, по глупости своей заходила в какие-то очень большие высокие кабинеты, как я это сейчас называю, спинка. И к одному mm-hmm. большому начальнику я заходила так и... Эй, здравствуйте! И он на меня смотрел говорит, почему? Это единственный человек, который приходит ко мне и улыбается. И он мне подписывал все. И я просто сейчас вспоминаю это, думаю, на самом деле, и это ведь удивительно, как бы мы иногда про это забываем, что на самом деле чуть проще все, чем, может быть, даже в книжках написано.
1: Или, да? Красивая и девушка – это блестящий ключ к нашей теме эмоциональному интеллекту. Конечно да. же, речь идет о том, что у нас природа встроена в нас некие очень ценные гаджеты практически в готовом виде и нужно просто, нужно просто иметь желание и разрешить себе ими пользоваться. И это очень да. хорошая новость, потому что это фактически да. такие языки, что-то несколько разных языков, которые мы потенциально владеем, и они легко осваиваются. По разрешение разрешения себе вглядывание, в чувствование, то есть мы уже там, осталось только себе это позволить. В этом смысле, ну, еще один щелчок это какие-то исследования какие-то книги, но вообще-то вот удачное определение, которое позволило, ну, с этой темой заходить к очень занятым деловым людям и в организации.
0: Да, вот это бизнес с человеческим лицом сейчас, да?
1: Ну, это так, когда это, то есть, да, понятно, что, собственно, такое маленькое, но очень важное открытие, лет 30 назад, состояло в том, что человек мотивируется не только деньгами, не только стабильностью, не только некими перспективами социальной жизни, и что, продав себя компании или другому человеку, он отнюдь не продает все свое время. Сегодня, если человек не мотивирован, он может прекрасно числиться на своей работе и посвящать лично себе кучу времени. Это даже не считается воровством. Соцсети, переписка, интерес к каким-то делам в интернете, которые можно что-то таскать, вот как-то править. Поэтому современные организации э, уделяют продвинутые, большое значение, чтобы человек был мотивирован вот внутренне, эмоционально, что он принадлежал к организации. И, конечно, там мы знаем хрестоматийные уже примеры про то, что как там, там какой-нибудь там Google, там Facebook и прочие так, крупные компании, они строят специальные такие лагеря, кемпы для людей, чтобы людям там было приятно дольше находиться. Они не следят за тем, когда человек приходит на работу, когда он уходит с работы, он может вообще не приходить на работу, но на расстоянии буквально протянутой руки бутерброды, напитки, можно взять велосипед, кататься по кампусу, есть там гамаки, где можно лежать, совещания проводятся в самых разных позах. Я, собственно, отчасти и кантика с обезьянничал, вот подобных, подобных идей там и, и тенденций. И оказывается, что когда человеку уютно, и он общается заведомо в непринужденном состоянии и позах с другими коллегами, это резко повышает его работоспособность. Фактически это, это очень деловые, продвинутые одни из самых таких дорогих компаний, которые именно далеко отошли от презумпции контроля и контроля и такого как бы постоянного, так сказать, удержания вот во внимании людей. И это дает серьезный эффект. То есть вот это промоциональный интеллект. Да. Те компании, которые позволяют людям чувствовать и культивируют это, они выигрывают. Ну и вот поэтому...
0: Получается... А, да, да, да. Да.
1: Ну, Не, поэтому индивидуально там работаем или в группах работает с этой темой, то очень часто встает ну, такая история с уменьшением контроля. Вот часто человек приходит и говорит, я хочу лучше контролировать свои эмоции. И это некоторым образом уже прожитая, так сказать, такая аксиома, потому что эмоции нужно контролировать. Надо считать, что твое сознание или твоя воля, или твой начальник стоит над твоими эмоциями. С эмоциями можно только договариваться, и они вполне самостоятельны, это очень богатый собственный мир. И э, вот, именно э, выпустив эмоции на волю, вопреки опасениям, что как бы человек не стал посыпать голову пеплом и не ушел бы с работы, происходит гораздо более эффективное вот, так сказать, такое вот, ну, общение, там, работа и, и, и прочее. прочее. Ну,
0: да, и это сейчас очень большой тренд на то, чтобы позволять себе быть собой, позволять себе вот эти эмоции проживать в моменте, дыши, да, вот через эмоции. И очень много на этом построенных тренингов, и большой раздел психологии, это телесно-ориентированная психология, она тоже очень много значений уделяет эмоциям, потому что мы знаем о том, что подавленные эмоции, они ведут психосоматики, как минимум, а зачастую каким-то более неприятным последствиям. Поэтому да, это действительно уже умение управлять самим собой, Это, как бы получается, что мы сейчас пишем инструкцию по эксплуатации в хорошем таком смысле самих себя, да, как нам быть счастливыми и эффективными, работоспособными. Но вы сказали такую очень важную штуку, да, что в нас это встроено, да, но мы не всегда знаем, как этим пользоваться. И вот
1: ну, для этого и вы, есть вы, там, ваш, ваш клуб, там гости и так далее. Ну, вот у меня э, вот недавно было подобное вот, нашему выступлению, и там я вообще предпочитаю проводить э, такого рода вот, встречи э, через практическую работу. То есть там, берется там 2-3-4 там, человека, с которыми проводится такая экспресс э, э, такой наглядный коучинг, и, и он вызывает у аудитории, естественно, свои вопросы и возможность, собственно, соотнести с тем, что уже увидели и почувствовали. Что включается именно не наша индивидуальная часть, а вот называется вот, чуйка почувствовать Там, например, было три бизнес-запроса. Это был такой закрытый клуб бизнес, бизнес-женщин, и одна из них сказала, что вот я очень хочу масштабировать бизнес, и вроде бы могу. Но что-то мне все время мешает. И я посмотрел на нее и говорю, знаете, мне кажется, у вас прекрасное, очень тревожное лицо. И такое впечатление, что вы э, все любите сконтролировать сами. И э, вот, даже когда вы что-то делегируете, вы этот трижды перепроверяете. И э, получается, что если вы масштабируете бизнес, то вы масштабируете свою тревогу. она у вас так велика, что и так вы иногда, будучи прекрасный, молодой и активный, уходите еле волоча ноги, потому что это внутреннее свойство, вот так все контролировать, перепроверять, стремиться к перфекционизму и так далее, оно довольно выматывающее. Поэтому внутри вас есть сопротивление, естественно. Вы декларируете, что хотите бизнес масштабировать, а внутри вас что-то отвечает вам там, а силы где? я масштабирую бизнес, значит, я должна масштабировать фактически свою тревогу. И вот, собственно, масштабирование бизнеса определяется возможностью со своей тревогой общаться. То есть или вы управляете тревогой, или она управляет вами. Ну
0: То есть первый вот. факт признать да. тревогу, да? Первый шаг здесь будет. Первый факт, факт
1: будет Те реальные факторы своего характера, то есть mm-hmm. фактически элементы эмоционального интеллекта, которые являются расставленными на на карте сущностями. То есть вопрос не только в в декларациях, а в том, что еще влияет на те или иные наши желания или решения. А другая девушка, значит, которая довольно большой бизнес, она, например, сказала, что когда она ведет переговоры, то она часто огорчается, забывает про деньги, у нее там работает 200 человек, и она вполне в успешном бизнесе. Она собственник там. И, потому что она начинает думать вот о том, что там ее там не так понимают, что не так вот это оценивают и так далее. Я сделал предположение, глядя на нее, что она очень любит и ценит справедливость. И вот для нее, в качестве туализируемой темы на переговорах там, Является, собственно, справедливость, и как воспринимают ее, насколько справедливой. Она заводится в этом смысле, и ее валютой является не столько деньги, что более чем естественно для любого из нас, как для предпринимателя, а именно справедливость. Я думаю, что это связано с тем, что она немножечко внутренне подозрительна. Ей кажется, что ее ну, могут не то чтобы обмануть, но вот какие-то могут быть свои вещи. И осознание вот этого свойства, что она... Человек двух валют, там справедливости, эмоциональный, чисто факт, и уже и и денег дает ей более реалистичную карту и возможность вот с этими особенностями эмоционального интеллекта как-то двигаться.
0: Вот вы говорите о том, что нужно осознать, увидеть вот эти свои факторы, но мы же еще можем... Говорить о том, что какие-то эмоции у нас настолько... Или даже не эмоции сами, а привычка их контролировать или, например, быть подозрительными, тревожными. Они настолько у нас вшиты в наши бессознательные как говорят, программы, до да, которые мы взяли своих мам, своих бабушек, дедушек и, и так далее. Они даже и на вербальном уровне передаются, и на невербальном, я же не знаю, на генетическом в конце концов, память народа, ведь она тоже есть, да, а мы прекрасно все знаем, что было с нашей страной за последние сто лет только. И там ведь страшные проходили истории, и когда человек переживал войну или концлагеря, там вообще эмоции отключались, там невозможно было, то есть невозможно эмоционально быть полностью открытым в той ситуации, когда ну, невозможно вообще ничего изменить, да, и это, ну, страшные вещи, и люди брали с собой это как паттерн, паттерн того, что это помогало выжить, в конце концов, да, в те страшные времена. И так вот потихонечку мы мы берем это, и есть же еще и вот эти традиционные какие-то, да, вещи, там, как стыд, чувство вины. вообще, по-моему, Россия, в отличие от Америки, это страна, где у нас чувство вины очень сильное, да, то есть как бы мы вот себя постоянно вот как тебе не стыдно, как тебе не стыдно вот это общественное порицание, оно вот провоцирует это все, и оно уже подсознательно в нас шито и если человек даже не может это осознать, потому что оно а, ну, под как же вот здесь что помогает ну
1: вы знаете а, а, вы знаете а, вот сейчас модная тема иммунитет есть да, страновой да. иммунитет когда так сказать, большая часть людей там, приобрела... А есть индивидуальный иммунитет. И вот то, о чем вы говорите, это тоже некие личные свойства, образовывать какие-то реакции в ответ на какие-то вещи. Но ну, что касается там, лагерей, то действительно, во-первых, чувства не отключаются никогда. Потому что часть чувств есть, да, в лагерях... Известный факт, что в лагерях скорее выживали те люди, у которых, которых были 어, какие-то свои э,
0: представления, <связывая> они, они
1: объединялись э, в, они объединялись, э, в, в, в м-, какие-то группы, там, молились, э, делали какие-то функции, связанные с сопротивлением, читали лекции. То есть, когда у людей были какие-то более высокие смыслы, это... Работала на их выживаемость через иммунитет, через прочие вещи. А когда люди ну, по-человечески думали и говорили, когда их освободят, когда дадут еду, там будет ли лишний кусок, какие сплетни ходят и так далее, они себя этим, скорее, вот крутя эти так сказать, чувства, и, э, ну, как бы э, обессиливали, и их выживаемость была ниже. Поэтому э, все-таки наличие чувств в самых разных условиях – Это всегда возможность лучше для выживания. Меня в свое время, э, много лет назад, э, очень впечатлила э, тогда еще диссидентская э, книжка Владимира Буковского «И начинается ветер». Вот он описывает ситуацию, когда он сидел в тюрьме, и кругом были э, допрашивающие и унижающие его люди, и он придумал такую фактическую психотехнику, он воображал себе дом, в котором он хотел бы жить. Он воображал во всех деталях, красках, фрагментах, как э, полы э, звучат, когда кто-то по ним ходит, и как улыбаются его друзья, которые сидят там, какое вино они пьют, что видно из окна. То есть это было строение фактически своего э, одновременно чувственного и образного мира. При том, что окружающий мир был предельно жесткий и лишен каких бы то ни было красок. Собственно, меня тогда вполне еще молодого человека впечатлило не только этот самонайденный способ обращения своих чувств свою силу. Это вообще во многих местах описано, но и то, что он через некоторое время стал жить в таком доме, о чем невозможно было даже пообразить в тот момент. И ну, мы можем легко представить, что люди, которые допрашивали, которые над ним были полными господами, Их жизнь вряд ли так уж сильно изменилась. Ну, кто-то получил пару звездочек, ну, переехал из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную. Но вот это способность принимать и активным воображением строить пейзаж за окном деталь за деталью, именно в таком чувственном, ритмизованном виде, а не в каких-то словесных формулах, не в декларациях. Вот это, так сказать, свойство человеческого мозга, потому что для нашего мозга, что мы что-то ярко себе представили, детали, что мы в этом оказались, это почти то же самое, почти одно.
0: Да, но тем не менее, смотрите, есть ведь вот эти сложившиеся привычки, вот те те же примеры, которые вы приводили, что есть привычка к контролю, а есть, я вот очень много встречала людей, они приходят ко мне на курсы в том числе, и когда им задаешь вопрос, а что вы чувствуете, Первое, что они, некоторые из них говорят, мне кажется или я думаю, что я чувствую вот это. То есть в основном вот все вот тут, да, в ментальном таком облаке мысли, да мы привыкли все это логическим образом обрабатывать, а никак не ощущение тела и эмоций. эмоции. Если в тело их и как-то получается вернуть. Ну, смотри, там, может, подзакололо что-то, да, там, может, там потянуло. и с этим еще как-то бывает понятно, то иногда даже определить эмоции, человек не может сказать, что именно он чувствует, он даже не может назвать эту эмоцию. Это ведь тоже уже некий, ну, вот, некий стереотип, который сложился, и он наверняка же был передан. То есть это та программа, и человек даже, он говорит, а нет, у меня все нормально, а что вы чувствуете? Да мне хорошо. Вот, то есть, как бы, ему-то кажется, что хорошо, а на самом деле в этот момент у него может быть и подавленный гнев, и агрессия, и обида. И ты видишь там по мышцам, что человек сейчас заплачет, да, и на, на него, а он это не осознает. И это вот насколько получается отрезан человек от э, своего эмоционального состояния, от телесного состояния. И туда это надо провести как-то, да, и не всегда это получается сделать самостоятельно зачастую. Вот как раз и вот у меня был вопрос, может, вот ваше здесь, да, вы рассказали про коучинг, про ваши группы. Я... Конечно,
1: люди о себе очень редко что-то знают. И вообще культивируется, ну, кроме контроля, подавления, э, некой истории, там, родителей, которые, там, типа, пои, молчи, не высовывайся и так далее, есть еще неумение говорить о чувствах, есть неумение чувствовать, и э, ну, в этом заключается ваша работа, чтобы помочь людям э, довериться чувствам, назвать чувства. И главное, не обобщать, не пытаться заменить чувства какими-то чужими, вот, формулами. Знаете, мы же все знаем такие формулы, как там «старый солдат не знает там слов любви». Mm-hmm. То есть некое mm-hmm. разрешение себе и примат там, действий и каких-то обобщений. Чувствую, они же зыбкие, не всегда понятно э, вот четкие критерии, там возможность возвратиться и так далее. Но если говорить о э, возможном изменении, то, например, э, э, ну вот, часто говорит человек, вот, вы видите, что у вас повторяется некая формула частых раздражений. Вы раздражение э, игнорируете, подавляете, они складываются в гнев. Но э, одним из, э, так, из простых приемов заключается в том, что когда вам приходит э, чувство раздражения, ну, э, дайте себе там в трех секунд, вы можете на него отреагировать. И тут очень важно, что отреагировать не так, чтобы его отреагировать тому, кто находится рядом с вами, а просто для себя отреагировать. Расправить плечи, челкнуть пальцами, помочь выдохнуть глубже и так далее. То есть есть вопрос в том, что мы можем менять свои привычки, и на наших привычках, вот как на специальных клетках иммунитет, записаны вот вот, вот эти вот особенности. И если мы, например, свою привычку на почти все говорить нет, с тем или иным словом, такая вот негативная э, постсоветская реакция. На всякий случай сказать «нет», а потом подумать. Ну вот вы можете при, по, поупражняться, говорим мы там, например, когда вам хочется сказать «нет», перехватить это «нет», выдохнуть, э, оставить плечи, то есть перейти на некий невербальный такой переключатель. А потом улыбнуться и сказать там «да» по любому поводу. На самом деле вот такого нет реакции, как простой пример что привычек, он характерен не только там, для постсоветского пространства, а и ну, для западной культуры тоже. И там, в, там, в учебнике семейной терапии будет такой простой совет. Если к вам приехала там, семья, начать задать им несколько вопросов, которые отвечают вам да. Сюда приехали на машине, да. да. Это твой ПАП? Да. да. Сегодня хорошая погода, да. И э, хорошие так сказать, такие вот переговорочки знают, что создается некая атмосфера. Потенциальных до реакций. А потом угу. уже можно взаимодействовать. Да, да, И да. привычки, привычки перефор, переформулируются, если заниматься ими не впрямую, а не всякими декларациями.
0: Угу. Ну и получается здесь а, а, тренировать вот ту ну, самую пресловутую осознанность, да, когда ты в моменте можешь себя там хоть на секундочку, на две, на три остановить, чтобы вот ну хотя бы осознать себя в этом моменте, да, не, не, не впадать в эти реактивные моменты. Это же то, что по большому счету тренируется.
1: Это вопрос реакции на свои подспудные реакции. Принимать mm-hmm. их. Потому что такая презумпция о том, что ты на работе там социальная машина. Там, вот, большая голова на спрятанном тельце, это совершенно неверная история. Ты не можешь прожить 8 часов на работе, а потом уйти и заниматься какой-то другой жизнью. Ты должен в течение работы постоянно делать некие паузы и как бы перезагружать свой компьютер. Вот и это значит, что с человеком разрабатываются там какие-то пятиминутные вот паузы, там 30-секундные паузы и так далее, но вот, собственно, его чувствительность к тому, что происходит внутри, потому что Человек получает импульсы не только извне, к чему мы привыкли, а изнутри себя. Что-то показалось, что-то почувствовалось, что-то захотелось и прочее, прочее. Отношения со своими чувствами просто развиваются.
0: У нас есть вопрос с аудиторией. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про ситуацию, когда из-за излишнего контроля в детстве человек не опирается на себя, на свои ощущения, а ищет подсказки, что ему делать вовне.
1: Ну, вы знаете, э, глянцевая психология с, э, служит не всегда хорошую службу. Полным-полно таких удобных стереотипов. Там, была холодная мама, Там, этот мужчина-нарцисс, бики от него. Там, в детстве не научили чувствовать. Там, ну и так далее. Это еще на правильный вопрос. Да, действительно, часто бывают случаи, когда э, в детстве на ребенка обращали мало внимания. То есть его кормили, иногда спрашивали, как он учится. Но, в общем-то, в семье не было принято обращать внимание на чувства. Не было ни сил, ни времени там, обнимать, там, играть, и так далее. И ребенок вырастает вот в сказать, атмосфере, вот, что называется, правильных действий, но недостаточного вот этого вот чувствования. И я с этим довольно, довольно часто сталкиваюсь, потому что вот, тоже недавно был такой кейс, когда ровно девушка говорит примерно 40 лет говорит что вот мне надо там то там вот все там выйти замуж там родить, родить, родить ребенка другую работу перейти и так далее но нет энергии где взять энергию и оказывается что у нее как раз вот этот опыт вот детской семьи он без особых чувств она сейчас уже работая HR довольно крупная компания, тоже находится и попадает в ситуацию, ну вот где дела есть, а чувств особенно не хватает. И, ну, выясняется, что она недавно развелась, после довольно длительного брака, и те у нее нет. Разумеется, при том, что она считает, что как бы, уже там, все с этим понятно, но у живого человека есть скрытые обиды, разочарования, желание доказать там то и все, и пятое и десятое. И, и главное, почему, как мне кажется, в этом случае нет энергии, у нее нету вот такой внутренней веры вот в свою перспективу, потому что вот это длительное пребывание в ситуациях, где не хватает тепла и любви, оно вот вызывает в конце концов такого своего рода обесточивание. Вот она, да, декларирует, что типа я молодая, прекрасная, надо пойти на свидание, но все равно вот этот образ, сразу сразу вот выйти замуж за правильного человека – вот этот герой на белом коне там приезжает, у нее реально, во-первых, она выматывается на работе, у нее нет сил на, вот, так сказать, флирт, на нормальное, на нормальное ухаживание и прочее, прочее. Плюс завышенные для себя, так сказать, такие фантазии о том, что вот если это, то, 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 то еще, то еще то, то, что-то такое. То есть вопрос получения энергии – это просто научить себя, чаще спрашивать себя, а что ты хочешь, вот сейчас. И это такая есть даже своего свои, свои, техника, человек себя спрашивает несколько раз в день, и у него возникает образ. Вот сейчас хочу клубники со сливкой. А сейчас хочу походить босиком по траве. И значит, он сейчас идет и это делает, но он, по крайней мере, вот, начинает будить себя вот, своими желаниями, а не бесконечным чувством долга или халочно выставляемыми, так сказать, такими галочками выполнения. Вот. То есть человек, чувствующего, можно довольно быстро потому что это легкая задача э, себе воспитать но это требует какого-то процесса mm-hmm. потому что mm-hmm. мы как живые mm-hmm. существа это формируем в игре там в так сказать, детских влюбленностях в юношеских романах все это формирование чувств которые вообще то говоря э, ну, некий процесс поэтому отвечая на этот вопрос вот чаще задается вопрос что хочу культивировать чувства и, ну и вообще больше себя баловать, потому что вот последствиями, так сказать, общей такой культуры дефицита является часто неумение себя баловать. Там, ежедневно, там, какие-то отъезды там, куда-нибудь хотя бы на 3-4 дня, там, раз в 3 месяца и прочее, прочее. Человек не в состоянии дожить год до отпуска, вот, он не в состоянии дожить э, рабочий день. Без обращения к себе и без удовольствий, хотя бы короткий, но чувственный контакт, то есть если мы игнорируем наш эмоциональный интеллект, а он в ответ игнорирует нас, это большая потеря энергии, а нам всем нужна энергия, когда да. бак да. машины залит, то дело, куда ты можешь ехать, но если у тебя нет бензина, то ты не можешь никуда далеко доехать, поэтому... Вот наш вопрос о контакте с нашими чувствами и их насыщение – это, в общем-то, залить свой банк бензином.
0: Иногда чувства бывают настолько сильными, или, например, у человека был прошлый негативный опыт, да, что он говорит, я это больше чувствовать не хочу, там больно. Такое тоже бывает, да, мы сердца разбивали, нас обижали, нас предавали, где-то мы разочаровывались очень сильно, и когда, когда мы входим в тот момент в контакт со своими чувствами, ну, реально физическую можно почувствовать боль в этот момент, да? и эмоциональную, и когда один раз человек с этим столкнулся, он говорит, нет, я так больше не хочу, и у него как-то, тоже такая реакция сформировалась, что там, где чувство, там может быть боль. И вот это, опять же, избегание, да, и подавление, оно приводит к тому, что отключается не только болезненное чувство, но и чувство радости, да, и тогда получается то, что вы предлагаете вот этот постепенный поэтапный вход и такая мягкая распаковка чувств и разморозка. В ну, редкий случай,
1: и... вы знаете, если у вас mm-hmm. где-то образовалась помойка, вы можете, ее mm-hmm. а, локализовать, б, убрать, но это не значит, что... А если у вас есть страх, что помойка везде, то это уже вопрос не э, вот данного, э, ну, такого нежелательного эпизода, а, ну, каких-то других вещей, там, страхов, там, настороженности, там, тревоги и прочее, прочее. И обычно, когда с этим сталкиваешься, оказывается, что, вот, надо работать не с вот тем конкретным локусом, не с тем предметом, где это образовалось, а с, с, с некими свойствами, там, тревогой. Там, повышенной чувствительностью там, и прочим, прочим. И тогда, вот, собственно, вот эта зона, там, якобы атомная, ядерная зона, от которой идет вот такое облучение, она сильным образом там, уходит. У меня недавно был, когда я работал, ну, просто хотел помочь, там, бесплатно работал в качестве супервизии с белорусскими психологами, и там довольно много было травматических ситуаций. Психолог как бы приходил сам, и я рассказывал о ком то своем кейсе. Я работал и с ним, и с его кейсом. И оказалось, что частая история, что когда человек приходит с какой-то травмой, можно работать не с травмой, а с тем, с его свойством, с его там, опять же, той же тревогой и так далее. Безотносительно к данному пуску. И тогда, когда восстанавливается вот этот контакт с собой, вот, собственно, предмет травмы, на который аккумулировались прошлые там какие-то травмы и ситуации, он значительным образом уменьшается. Поэтому... Отвернуться от чувств вы не можете, потому что шея отморачивается, а потом все равно воображение смотришь обратно. Поэтому я думаю, что чувства таковы, что что лучше все-таки на них обращать внимание и находить некую поддержку, возможно, с каким-то помогающим человеком, но отвернуться от травмы не удастся.
0: Ну да, и вот то, что вы предлагаете, да, что я чувствую сейчас, что я хочу, и позволять себе и отдых, и перезагрузку, это как раз в том числе через это мы можем укреплять свою нервную систему, в конце концов, которая ведь тоже влияет на нашу тревожность излишнюю и вот эти все моменты. И когда мы даем себе больше отдыха, больше возможности снизить контроль, то мы и вот этот ресурс начинаем приобретать. Когда мы в ресурсе, действительно, все вот эти сложные моменты, они, мы, мы научаемся это выдерживать. То есть это перестает так над нами давлеть, то есть мы можем туда начать смотреть, мы можем потихонечку это размораживать. И на самом деле в большинстве своих случаев оказывается, что там вот этой атомной станции, да, ее там и нет. Это больше ну, страх, это страх с,
1: работы с личными энергиями. Вот это вот одна из там, моих книжек там, недавних, угу. вот, в, в да, энергия,
0: новая валюта. Энергия,
1: ага. новая валюта там или там какая-нибудь там «Найти себя» там, и... Есть еще там из последних «Эмоциональный интеллект», отдельная книжка. Это про то, чтобы находить конкретные техники, примеренные для себя, чтобы индивидуально ими можно было пользоваться. Тогда это хорошо работает. Вот еще одна из таких маленьких находок, которые э, хорошо работают в, в людьми из корпоративного мира. Я им предлагаю, у всех нет времени, якобы говорю, а у вас 15 минут в день найдется, 15 минут в день у всех есть. Я предлагаю такую, такую технику 30 раз в день, но по 30 секунд. Вы 30 секунд просто уделяете себе. Вот вы вышли утром из дома, вы остановились и оглядываетесь кругом. Там, какая погода, там, как, в каком состоянии деревья, как вам дышится, что вам хочется делать. Вот 30 секунд вы вышли из потока своих так называемых мыслей и своей социальной озабоченности. Прошло там, сколько-то минут, 40 минут, вы... Входите в офис, вы опять 30 секунд употреблять для того, чтобы вот, заземлиться. Сделать какие-то простые упражнения, там вспомнить, что вы хотите, подумать о том, кто сегодня будет вас больше всех раздражать, ставить себе этот образ и так далее. И так ну, 30 раз в день мало кто выдерживает, но те, кто хотя бы делает это 20 раз в день, это такого рода переформатирование, чтобы выходить из некой нашей инерции. Вот вполне такая работающая история, то есть не такое глобальное осознание. Сел, я осознаю, что приставал палец А Такие вот короткие контакты. <сас> <сас> <сас>
0: <сас> 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 а, кстати, такие вещи они ведь и работают лучше, потому что когда мы собираемся что-то сделать глобальное, мы дольше собираемся, нежели начинаем делать. А когда мы начинаем маленькими-маленькими шажками идти то вдруг потихоньку-потихоньку мы нарабатываем навык тот самый. А ведь, как вы сказали, да, наш мозг, он так устроен, что даже если мы посидели там 30 минут, пофантазировали о том, как мы себя прекрасно чувствуем, да, вот это прожили это, ну, по-честному 30 секунд, мозг получил и там, новый опыт совершенно, да, и с этой точки можно двигаться дальше. И это, это действительно вопрос наработки собственного инструментария, потому что кому-то это подходит, кому-то что-то другое, кому-то пойти погулять в и выработать эту ему энергию, да, и потом совсем другие ощущения, то есть все-все разные, но нарабатывать вот эти инструментарии, наверное, нужно каждому. А мне еще, знаете, какой вопрос есть? А вот а что-то происходит с чувствами, с эмоциями, с возрастом, потому что вот иногда вспоминаешь себя в молодости, кажется, и там там трава зеленее, небо голубее, и еще столько драйва было. Я вот вспоминаю бизнес там на начале, когда мы его запускали, там, 16 лет назад и там пять лет, семь лет еще, когда столько было всего, столько кайфа, там и радости, и где-то злость такая хорошая. В общем, какой-то кайф. Да? И потом со временем так, то ли интерес теряешь, то ли уже что-то с тобой происходит, но уже как будто бы нет на это такого импульса? Или что? Вот у вас есть какой то взгляд на это? Или это просто очень индивидуальный?
1: Ну, это очень модная тема про про нейропластичность. И с этой точки зрения вопрос не не только и не столько в возрасте, сколько о способности человека испытывать и культивировать для себя новое. Ну, например, известно, что люди, которые учат иностранные языки, в таком весьма... Продвинутом возрасте там, в 70 и 80 лет, они сохраняют гораздо более ясное мышление. Uh, у них uh, вот, uh, гораздо реже бывают всякие склеротические нарушения. То есть Альцгеймер, уходи. Потому что иностранные языки, uh, там, м- занятия математикой, изучение каких-то новых вещей и вообще вот такая такой, ну, как бы, пытливый склад ума, он Детский uh, пытливый. дает ощущение, что человек. Uh, интересуется, нюхает, э, э, как бы э, образует некие новые отношения с событиями, вещами и людьми. И вот эта способность органи- организовывать, ну как, образовывать новые отношения и запускает некий новый драйв. И в этом смысле, конечно, э, человеческую природу не переделаешь там, и э, люди там с возрастом, ну, то есть вам, Через лет 40, конечно, придется задуматься о том, что действительно там трава была зеленее. Но в целом нейропластичность считается, что играет большую роль, чем биологический возраст.
0: Я согласна, Мне, мне тема нейропластичности просто очень сильно отвлекается и я ее как-то рассматривала всегда с точки зрения больше, наверное, способности когнитивным функциям мышления, там поиск новых и решений, идеи. А сейчас я вот вы говорите, я понимаю, так это же и, и, и ровно то же самое по отношению к нашим эмоциям, чувствам и переживаниям и, наверное, как вот мы, создание этих нейронных связей относительно, там, не знаю, когнитивных каких-то вещей, да то же самое можно и происходит и с нашими чувствами и эмоциями. То есть это все тренируется, это все навык, который мы сохраняем или не сохраняем в жизни, получается. Конечно. Ага. И, и я могу сказать, что ну, на примере своей мамы, ей почти 70 лет, и она изучает иностранный язык, и непростой, и я прям, я ей думаю, мама, смотри, говорит, это, ты прям такое дело великое идешь, она говорит, ой, мне так сложно, мне так сложно, а при этом она бодра и... И это видно, это видно. У нас есть вопросы, я их вам сейчас задам. Как влияет на эмоциональный интеллект пребывание в иллюзиях, отрыв от реальности?
1: Вы знаете, человек – это существо мечтающее, поэтому одинаковых два таких края нежелательных, когда человек не мечтает, станет такое, скорее, близкое к депрессии. Вот. Mm-hmm. И когда он целиком погружается в мечтание и... У него до какой-то степени теряются границы между его мечтаниями и ну, более реалистичными занятиями. Но вообще говоря, мечтания – это сестра воображения, поэтому это очень позитивный фактор.
0: Так, вот танцы и пение предлагают да, в качестве, я так понимаю, возможности нарабатывать в том числе свой навык и эмоции, потому что ну, танцы, пение, рисование, ну, такие вещи, которые нас как будто бы еще и в детстве возвращают, да, то есть там какие-то юмористические, вообще, кстати, юмор, да, это же просто великая вещь, которая дает нам доступ вот к этим детским эмоциям, к переживаниям и радости, которые мы испытывали в детстве. И это, мне кажется, как некая точка входа, опять же, туда вспомнить, как я мог искренне радоваться в детстве. И и вот это состояние игры, да, сейчас же, кстати, очень модно и такой хороший, на мой взгляд, тренд – игровые практики когда там вот легкость появляется, игра, вот это снижение пафоса, да, то есть мы там не, не, не прорабатываем травму, да, вот так сложно, а идем в некий игровой процесс, где начинаем проживать, ощущать себя, и там ну, распаковывается очень много такого настоящего, такого вот контакта, как вот на кончиках пальцев ты начинаешь себя ощущать. Мне видится это вот такими классными, в том числе инструментами, да, того, что кому-то это может прям очень хорошо... Вот помочь разморозить, что называется, те эмоции, которым может быть, не было доступа до
1: этого. Там, ну, там, просто там, отлично. Где-то. Я думаю, что вот на прекрасных словах «разморозить эмоции», как на таком окончательной эпиграфе, мы уже можем сказать большое Давайте. спасибо нашим гостям. Согласна.
0: Спасибо вам большое и за этот эпизод. Спасибо за Вашу. Да, друзья, спасибо за вашу активность. До новых встреч, Леонид. Спасибо. До свидания. До новых пока, встреч. Пока. Спасибо большое.